0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del MiniCast. Gracias por estar ahí de nuevo. Hoy vamos a hablar del iPad Pro, el nuevo iPad Pro y sobre todo de iPadOS, de lo que puede venir en iPadOS 15 y de todas las cosillas que, que rodean a, a ese mito de que el hardware supera, supera el software. Venga, bienvenidos y empezamos. Hablemos del iPad Pro y de OS. El nuevo iPad Pro M1 eh, creo que está claro que es, es toda una joya, ¿no? Que ha puesto los dientes largos eh, a más de uno. Y más aún, creo, a los que ya hemos tocado las nuevas máquinas eh, con M1 y hemos visto cómo rinden, cómo funcionan. Así que igual en este caso los, los dientes largos es hasta poco, ¿no? Eh, pero claro, eh, es una inversión. Eh, interesa un iPad Pro M1 a quien tiene un, un iPad Pro de tercera o cuarta generación, o sea, 2018, 2020... Pues pues o no menos lo sé. A mí, personalmente, hoy por hoy, con la versión de 2018 de 12.9, que es la que yo utilizo, eh, probablemente no me interesa el M1. A ver, entendedme bien. Sí, sí me interesa, me interesa muchísimo. <ríe> vale, y más aún con la maravilla de pantalla que tiene, que es una gozada, y la velocidad de almacenamiento interno, que es más rápido, y todas esas cosillas. Pero creo que no me sale eh, rentable hacer el cambio ahora mismo. Al menos de momento. ¿Vale? Porque en, se supone que en la WWDC... Eh, habrá novedades importantes respecto a iPadOS y puede que esas novedades hagan eh, al nuevo iPad Pro M1 eh, más apetecible o incluso necesario y ese que creo que lo realmente importante respecto a este iPad Pro pese a todas las novedades de hardware que tiene que son bastantes creo que tienen que venir por el software y iPadOS tiene que seguir creciendo y lo tiene que hacer eh, de forma que trabajar en él sea más cómodo más efectivo, el primer paso es para mí, sin, sin ninguna duda, archivos archivos que desde el principio debería de llamarse Finder porque es el Finder y así unificarían aún más eh, las dos plataformas, aunque solo fuera por nombrar y hacer más entendible el, la funcionalidad de cada aplicación además, eh, la reciente unificación que trajo eh, Big Sur de iconos, formatos, etcétera creo que hace que todo sea mucho más igual pero aún así a la, a la aplicación de archivos que debería llamarse Finder insisto de iPad OS pues le faltan cosas le faltan cosas importantes sobre todo cuando trabajas con él mucho a diario hay, son dos o tres cosillas que las, las notas mogollón te hacen te hacen falta realmente una y quizás una de las más importantes es la barra de progreso de acciones Parece una tontería pero la barra de progreso eh, te ayuda a a saber si algo está yendo bien, si algo está yendo mal, eh, a tener las cosas un poquito bajo control. Cuando yo copio 40 gigas y los tengo que pegar en otra carpeta, desde es desde muchas veces, o la mayoría de las veces, el sistema funciona mal. Mal en el sentido de que no sabes si está copiando, si no está copiando, si, si se ha quedado atontado, si el almacenamiento externo está fallando. No tienes ni idea de qué está pasando. Hasta el punto de que hay veces que cancelas la acción... No sabes ni cómo, simplemente forzando la salida de la aplicación de archivos y te encuentras con que al volver a la carpeta donde ibas a copiar algo, está ahí. Resulta que se había copiado, pero después de copiarse se había quedado tontado el sistema. No sé, es algo un poco eh, extraño. Eh, ¿Qué más? Otra cosa que sería súper útil. Eh, ventanas múltiples. Para mí, para mi gusto, deberían de ser flotantes, ¿vale? Independientes y libres, flotantes. Pero bueno, aunque fuera en pestañas. El hecho de, de poder tener diferentes ventanas con pestañas desde las que arrastrar archivos de una a otra haría que todo fuese mucho más, más cómodo. Porque eh, al final el usuario de, de Mac, por norma general, aunque muchos lo utilizarán, el copiar y pegar archivos de un sitio a otro no es lo más habitual. Suele ser más habitual arrastrar. Por lo menos, para mí, que llevo 20 o 20 y pico años trabajando con Mac, eh, normalmente tengo las carpetas abiertas y arrastro los archivos de una a otra. Nunca copio y pego. Y eso sería súper útil dentro del iPad porque me cuesta, y supongo que a mucha más gente, tener que hacerlo de la otra manera. Y más aún con la falta de la barra de progreso. ¿Qué más? Sí. Otra cosa que me parecería súper útil, sobre todo cuando tú eh, tienes el iPad como única máquina, eh, creo que es necesaria una herramienta de gestión de discos, de almacenamiento, de una utilidad de discos como es en macOS, pues en eh, iPadOS. ¿Por qué? Porque muchas veces... Necesitas formatear un disco o hacer cosas que deberían estar incluidas en el sistema de manera sencilla y no lo están. Sí, hay herramientas con las que se pueden hacer cosas, pero no es ni cómodo, ni fácil, ni sencillo. Y, y debería de ser así. Creo que una herramienta de gestión de discos es importantísima y casi diría que básica, que lo metan en el sistema. Y luego, aparte de esas dos o tres que para mí son, o han sido en momentos puntuales, un quebrado de la cabeza o son importantes, hay muchas más mejoras generales que, que iPad OS. 15 para mí debería de traer, para dar un paso adelante, ¿vale? Traerlas para dar un paso adelante en cuanto a, a productividad y, y hacerlo una máquina realmente profesional en el sentido de poder trabajar con ella 8 horas. Como ya decía, las ventanas flotantes lo extrapolo de, de la aplicación de archivos y lo pasaría al sistema. O sea, todo debería de ser con ventanas flotantes. ¿Por qué? Porque... E incluso aunque lo que digo, incluso aunque las aplicaciones sigan siendo eh, a pantalla completa, dentro de la aplicación deberían de tener la opción de ventanas flotantes que tú puedas recolocar, con submenús, con, con ventanas de exportado, ventanas de, de edición, cualquier tipo de, de ventanita no debería estar ligada a o encajada en, en, en un sitio en concreto, sino que tú deberías de poder moverla a tu gusto para estar cómodo eh, a la hora de trabajar si ya fueran las aplicaciones también, pues para mi gusto sería una maravilla pero bueno, ahí ya pues lo veo un poco más complicado ¿qué más? el tema de varias aplicaciones el Split View eh, o le añaden muchas más posibilidades a Split View o sea que no esté tan limitado de eh, pones estas dos y las alogas aquí o aquí y no hay más posibilidades o eh, liberará diferentes aplicaciones eh, de nuevo libertad, libertad en el sentido de Poder colocar tú las cosas como, como quieras o te resulten más cómodas. Split view fue un buen primer paso, pero creo que se ha quedado corto, muy corto, y necesitan eh, avanzar en ese sentido. Junto con eso iría el, el soporte multitarea, un soporte multitarea eh, potente, real, como el que tiene un MacBook Pro con un M1, con Macos, vale, no es problema de la máquina, ni no es problema de potencia, por lo tanto. Es problema del sistema. Esa multitarea tiene que funcionar eh, realmente decente. Tiene que ser que yo pueda dejar unos archivos copiando y pueda seguir haciendo otra cosa. Eh, tiene que ser que yo pueda dejar un vídeo exportando y pueda hacer otra cosa y no se quede trabado ahí. O sea, una multitarea real y que funcione. Hablando de algo real, es soporte completo para monitores externos. Real. No el duplicado de pantalla que hay ahora mismo que ni siquiera se ajusta la resolución del monitor y te deja las barras negras, etcétera etcétera A mí eso me ha parecido desde el principio una broma y, y creo que eso vamos debería de cambiar ya, sin, sin más tardar. Para mí, si no lo arreglan en esta versión, sería un, una chapuza, la verdad, pero bueno. Esperemos que, que ahora sí que venga ya arreglado en el sentido de que yo pueda enchufar eh, el monitor que sea y ajustar la resolución para que eso no sea un cachondeo padre. ¿Qué más? Eh, Soporte para códex, más códex. Eh, vale que esto es muy mío porque es del tema vídeo, pero eh, la, no entiendo por qué tiene que estar limitado a H264 y H265 y lo entiendo menos aún cuando el procesador eh, y los gigas de RAM y el almacenamiento hablan de otro tipo de máquina. Quiero decir, estamos hablando de unos números iguales que los de un MacBook Pro, en cierto modo. 16 GB de RAM en, en el modelo de Untera con su procesador, etcétera, etcétera. Y, y yo allí en el MacBook Pro he movido eh, archivos 4K RAW de una red sin ningún problema. Entonces, limitar el iPad Pro a H64 y h 65 pues no, no me parece, no me parece gustado. Menos ahora que, que el, la velocidad del almacenamiento ha aumentado más, no creo que haya problema en ese sentido. Y a lo mejor no nos vamos a poner a editar eh, en, en esos códex, o sí, no lo sé, depende del rendimiento y de lo que hicieran, pero sí la posibilidad de poder eh, previsualizar los vídeos, eh, buscar unos recursos que te resulten útiles, aunque luego los conviertas tú de la manera que te dé la gana, etcétera, etcétera. Pero creo que deberían dar un paso en cuanto a, al soporte de códex. Otra cosa que se ha pedido hace un siglo, dos o tres siglos, no lo sé ya, soporte multiusuario multiusuario, perdón no, no hay mucho que decir aquí ¿no? O sea, si mis hijos están usando el iPad Pro para hacer un trabajo de clase porque se lo he prestado y están haciendo algo, pues estaría muy bien que yo pueda hacerles su propio usuario y tengan sus aplicaciones, sus archivos y sus cosas no estén eh, haciendo su trabajo entre todas mis aplicaciones, todos los archivos de trabajo documentos, etcétera, con el riesgo que eso conlleva eh, eso obliga, sí <ríe> a ayudar en la educación y a enseñar a manejar bien las cosas, pero bueno el soporte multiusuario creo que es muy básico. Además, ya está implementado eh, creo que de una manera muy cómoda en, en Apple TV. En el Apple TV. Eh, y funciona bien. No veo por qué no implementar algo de manera similar o en el arranque o como ellos vean en, en iPadOS. ¿vale? Yo entiendo que ellos lo ven como un dispositivo eh, personal, no compartible como puede ser un ordenador, pero no es así. No es así, es un dispositivo que Pueden utilizar varias personas y que, y que debe de tener soporte multiusuario, ¿vale? Por último, bueno, por último, otra de las cosas que a mí me gustaría ver y que, y que siempre reclamo, ¿no?, que hace mogollón de tiempo y de, de versiones y de podcast y de todo que lo digo, es más flexibilidad en el escritorio o en el Springboard. Libertad de, de disposición de iconos, de los widgets, de, Widgets incluso interactivos, espero que, que evolucionen, que no se queden en lo que son ahora mismo, que sean más interactivos y puedan ofrecer más utilidad, porque no me parece de recibo lo que hicieron el año pasado en cuanto a esa libertad para colocar los widgets en, en iOS y ponerlos como tú quieras, y en iPadOS no, no, no puedes moverlos, los tienes ahí bloqueados en esa barra y de ahí no se mueven. Entiendo que eso sí que es algo que van a arreglar y espero que no solo lo arreglen, que es lo que debe haber sido el año pasado, sino que lo mejoren y vayan un pasito más allá. ¿Vale? Y además, a más a más, por encima de estas utilidades que serían del sistema, para mí es importantísimo que Apple lance de una vez aplicaciones, sus aplicaciones Pro en iPadOS. Sobre todo de cara al iPad Pro. Porque al final, si, si tú no lo haces, no sé cómo pretendes animar a otros desarrolladores a hacerlo. Y eso que han conseguido ha tenido un gran tirón y la plataforma es ahora mismo es una maravilla. Tienes Affinity, tienes Adobe, tienes Lumatoch, tienes Procreate, eh, tienes Saper 3D, no sé si conocéis Saper 3D. Es una pasada. Os voy a dejar el enlace en, en las notas del capítulo. Es una aplicación de 3D, de CAD principalmente, pero que es maravillosa, es alucinante cómo se hace 3D en, en esa pantalla con el, con el Apple Pencil. De verdad que es una pasada, pasar a verla porque, porque merece la pena. Y en ese sentido, si ya tienes todas estas aplicaciones que son profesionales, que se está trabajando con ellas, que son creativas, que son buenas, eh, no sé qué te retiene para eh, sacar Final Cut Pro, eh, Logic, eh, Xcode, ¿vale? Apple no debería desmerecer su propia plataforma privándola de, de sus mejores aplicaciones, ¿no? Es que Xcode... Eh, yo ya conozco unos cuantos desarrolladores que, que estarían encantados de poder trabajar en su iPad, pro pero a lo mejor no todos los días, todas las horas, pero, pero sí, eh, oye, me voy a tal sitio voy a seguir trabajando y me le llevo y puedo seguir trabajando con mi proyecto de Xcode y no hay ningún problema ¿sabes? En, entonces en ese sentido espero que, que ya sí que sea la definitiva y empecemos a ver eh, las aplicaciones profesionales de Apple dando el paso, que a lo mejor no pueden o no quieren sacar Final Cut Pro X completo uh, no veo el por qué no pero bueno yo qué sé pues tío una versión de Final Cut Pro X lo más eh, capaz posible no no iMovie e no iMovie e o sea iMovie e qué es iMovie e <risa> sabes no iMovie e no o sea iMovie e para mi madre para, para alguien que no tiene el, ningún interés profesional, entre comillas, sobre el tema de edición de vídeo, vale, guay. Se monta ahí dos, tres clips, le pone unas letras y se acabó y muy bonito y fíjate que guay. Pero no, y movie no vale para nada, han dejado de promocionar mi movie en cualquier lado. En un iPad Pro, no. Menos mal que tienen la suerte de que el Luma Touch está haciendo un trabajo alucinante, pero pero alucinante no os hacéis a la idea. Yo, yo estoy en el grupo de, de beta testers desde hace un, un año más o menos, o un año y medio, y, y es increíble el trabajazo que están haciendo y todo lo que viene, todo lo que está por venir. O sea, Lumatoche es una aplicación que, que, que está creciendo a una velocidad que yo no he visto que creo que nunca, en una, en una empresa peque pequeña, porque es una empresa pequeñita. La verdad que es impresionante el trabajo. Y a veces, cuando he estado viendo las promos de, de los productos de Apple y del iPad Pro y tal, le dan mucha mucha comba a Luma Touch, lo cual me hace pensar ¿eh? a veces que me hace pensar en el sentido pues, eh, a lo mejor no van a sacar en ningún momento Final Cut Pro sino que prefieren seguir empujando y animando a esta gente a, a desarrollar su software, no lo sé. No sé también son capaces perfectamente ya lo sabemos todos, de estar dándote coba y tres días después eh, clavarte un puño en la espalda sacando Final Cut Pro, pero bueno ahí ya no, no lo sé el caso es que creo que Apple debería de dar eh, ese empujón de las aplicaciones profesionales y complementarlo con una cantidad de mejoras de iPadOS las que he dicho antes y más que seguro que a mucha gente se le pueden llegar a ocurrir y lo deben hacer sin tardar mucho porque el iPad Pro ahora mismo eh, es una joya, es una joya de ordenador porque ese es un ordenador es una máquina con la cual el 90% de la gente puede hacer su trabajo sin ningún problema cambiando Workflows, maneras de trabajar, eh, cosillas, pero lo pueden hacer todo, ¿vale? Que no es una máquina barata, está claro, pero es, es un lujo de máquina. En definitiva, que este iPad Pro con M1, que sí, que es una joya, que seguro que muchos ya habéis visto las, las reviews y, y son buenas, muy buenas, sobre todo pues, esa pantalla que es la joya de la corona para los que trabajamos en temas de audiovisual, que, 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 que de verdad que es que enamora verla y estoy deseando probarla ¿eh? estoy estoy deseando hincarle el diente oye, que a lo mejor alguien en Apple España me está escuchando escucha este podcast, vete tú a saber y, y se animan a, a cederme un iPad Pro o contar conmigo cuando haya algo así de, de temas de vídeo, para hacer una review en un profundidad un vídeo incluso como ya hice del MacBook y que yo encantado, ¿eh? si estáis por ahí <ríe> de verdad que yo estoy encantado un mensaje directo en Twitter y lo arreglamos enseguida <ríe> bueno, el caso es que, que hay máquina, hay máquina de sobra y lo que hace falta es que iPad siga creciendo y lo haga, lo haga con fuerza y dando las herramientas y las posibilidades a los creadores de, de explotar esas capacidades del hardware y de, y de disfrutar de esa máquina tan, tan chula y tan potente que es el, el iPad Pro. ¿Qué más? Os cuento. Eh, estoy estrenando un Apple Watch. <risa> eh, yo seguro que sabéis, los que escucháis el podcast desde hace suficiente tiempo, que yo despotriqué mucho del, del, del Apple Watch en su momento. Hasta que me regalaron uno, <ríe> me regalaron un Apple Watch, 1. Quizá por lo que despotriqué, dijeron, en realidad seguro que lo quiere y tal. Y me lo regalaron. Y pese que pensé que no le iba a dar uso, pues poco a poco, pa, 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 cada vez pues una utilidad más, un tal, los anillos que te van picando te, te, te animan a, a esforzarte, a salir a hacer ejercicio, a patinar más, a, a moverte. Pues oye, se me hizo un imprescindible. Y, y, pero hasta el punto de que yo ya llegaba a momentos que igual me iba a un día de casa y me la había dejado sin poner porque le tenía cargando o algo así y vuelvo, vuelvo a casa a ponérmele porque me siento extraño sin él, me resulta muy cómodo el caso es que después de seis años con, con este con este Serie 1 eh, pues he tenido que tomar la decisión de cambiar y he cambiado a un Apple Watch SE um, ¿qué por qué? <ríe> pues, 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 pues muchas cosas ¿vale? Um, Pese a que el Series 1 sigue funcionando perfectamente, que es que es alucinante, porque funciona perfectamente, pues creo que ya le ha tocado, o me tocaba, eh, renovar. Principalmente por el tema de actualizaciones de software. El, el Series 1 ya llegó al final de su vida útil en cuanto a compatibilidad de software se refiere, y en cierto modo me parece lógico, porque seis años a la velocidad en la que se desarrolla todo este mundo de la tecnología y sobre todo estas cosas, eh, pues la maquinita ya es bastante... Incapaz de las últimas versiones manejarlas con soltura, pues así que finalmente siguió contra el muro con WatchOS 7 y ahí me quedé. Eh, no es que me llamara a cambiar principalmente el tema de, de lo del desbloqueo con la mascarilla y todo esto, porque sabía, sé que sabía, sabía que es algo temporal y que antes o después nos quitaremos la mascarilla y todo volverá a cierta normalidad. Pero eh, sí me gusta siempre tener eh, las últimas versiones de, del sistema y probando y hay cosas que se van quedando fuera que te van diciendo cada vez no puedo usar esto jo, no puedo enredar con esto otro eh, pues bueno eso fue una de las cosas que me ha empujado la otra ha sido el rendimiento de batería pese a que os, como os he dicho funciona perfectamente después de seis años o de casi seis años lo cierto es que cada vez era más difícil llegar a la noche no al final el, el reloj me seguía aguantando un día entero me le ponía por la mañana y le dejaba cargando por la noche. Si por algo me dormía con el reloj puesto, eh, por la mañana estaba muerto. Pero todavía aguantaba, estaba bien. Pero bueno, siempre se agradece una me mejora en la batería y alargar un poco la, la durabilidad. ¿no? Otra de las cosas que me, has, me ha hecho, eh, me ha empujado o me ha animado a, a cambiar el tamaño de la pantalla. A mí me ha alucinado. O sea, creo que ha sido el punto fundamental a la hora de animarme a renovar. Y es que cuando lo estaba viendo, eh... Poner un, un Watch 6 o un S al lado del Series 1 es como, yo qué sé, pasar de un iPhone 4 a un, a un 8 Max. <ríe> ¿Vale? Es una exageración, pero de verdad que se ve así, el cambio de pantalla es muchísimo más grande. que luego dices, pero si son, no sé qué, si son unas pulgadas, una... no, no, se nota una barbaridad, es muchísima más pantalla. Y, y se agradece, se agradece mucho sobre todo por las nuevas esferas, la, la cantidad de información que puedes tener en pantalla, eh, el brillo, todo. Es una pasada la pantalla nueva. ¿Qué más? La resistencia al agua. Otra cosa. Con el mío jamás me he metido al agua ni le he mojado, más allá de alguna salpicadura, y eso era lo que se supone que resistía. Entonces, para alguien que, que vive en la costa, que, que siempre estás que si la playa, que si me dio un baño, que si mil cosas, pues ahora mucho más tranquilo en el sentido de que aún no me he bañado ni me he mojado con él, porque, oye, siempre queda como ojo de taquicardia, ¿no? <ríe> Pero bueno, se supone que se puede nadar con él, que mide todo el tema nadando, haciendo surf, etcétera eh, por lo tanto lo probaré, me bañaré con él estaré muerto de miedo y <ríe> nervioso mirándolo por si acaso, pero, pero lo probaré y la última opción, o sea, la última causa para haber hecho este cambio ha sido evidentemente la fluidez del sistema decir, al final el, el serie 1, el pobre, pues cuando tú entrabas al, al menú de aplicaciones, pues le costaba cuando eres una aplicación tarda una eternidad eh, pues ya rindió lo que tenía que rendir y no daba más de sí y esto ahora mismo, pues claro pues estoy en un mundo nuevo ahora todo funciona a la primera es ágil, rápido, las aplicaciones abren casi instantáneas es una maravilla y eh, os preguntaréis por qué un SE en un Serie 6 pues bueno, pues muy fácil porque el precio eh, está claro no nos sobran los euros y al final 130 euros de diferencia es lo que había entre este SE que yo me he cogido y el 6 que es el que tiene eh, digamos eh, de diferencia el sensor eh, que mide el oxígeno en sangre y la pantalla Always On y el procesador, que se supone que es un S6, creo, y eh, el del S es un S5, que en general pues me da igual, 130 euros por eso, prefiero la 130 euros y el s para mí tiene todo lo que necesito, que es todo lo que tenía, y más. Por lo tanto, el precio para mí principal. Eh, ¿Qué más? Eh, el rendimiento de la batería es algo de lo que más me tiene eh, alucinado, por ejemplo, Ahora mismo le tengo al 62% Y me lo puse ayer por la mañana O sea, lleva un día completo La noche y todo el día de hoy Y ha gastado un 47% de batería Lo cual me parece espectacular Espectacular en el sentido Como siempre llevo un cargador en la mochila Al final, de la costumbre del otro Pero cuando estaba en algún momento fuera Me hacía falta cargar Pues tener esta duración de batería Me parece que de locos <risa> Eso, y la maravilla de pantalla Pues oye me ha animado además a enredar más con las watch faces y he descubierto un mogollón de cosas. Hay una PP que he descubierto, que a ver, seguro que la mayoría la conocéis y la usáis, pero bueno, para, para mí ha sido un lujo descubrirla. Se llama Body Watch, ¿vale? Y eh, digamos que es una galería de watch faces y, y te deja agregarla a al, la al aplicación reloj, a la aplicación del watch. Súper fácil, súper transparente, ¿eh? no, no tiene nada raro. De hecho, incluso si, si tiene alguna complicación algún rollo de estos. De una aplicación de terceros, te pone el enlace para que la descargues también del tirón y te lo descarga todo. Y, jolín, una pasada, porque tiene un montón de, de diseños súper bonitos. Y nada más. que Espero que suene bien el podcast, que os haya gustado. Nos vemos en el próximo episodio para hablar además de Rodecaster, de la Rodecaster, pero de Rode, que es con la que he grabado este capítulo, con la que lo estoy estrenando. Y que creo que es sin duda una de las mejores inversiones que se pueden hacer para un podcast, porque me tiene alucinado la maquinita ya hablaré en el próximo capítulo de ella le voy a dedicar un capítulo entero a ella que igual no os interesa porque no sé si algunos hacéis podcast y si no, pero bueno, me gusta hablar de estas cosas, ya lo sabéis hablaré de ella en el próximo capítulo y, y vais a flipar porque se pueden hacer un montón de cosas de manera súper fácil y no necesitas nada más que un micro y la mesa y te grabas un podcast perfecto así que bueno, pues nada más gracias por aguantarme como siempre, por escuchar mis cosillas eh, cualquier comentario pregunta ya sabéis que lo podéis enviar a elminicast.gmail.com o me podéis decir por Twitter en arroba @laurindel que es lo más cómodo, más rápido y más efectivo porque ahí nos vemos siempre así que nada, gracias por escucharme de nuevo, buenas noches buenas tardes, buenos días